0: Stimați prieteni, vă salut la o nouă ediție a ghidului radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21 cu genericul Începe să trăiești. Henry Dunant s-a născut în 1828 la Geneva în familia unui negustor bun creștin. Dedicarea neobosită a părinților pentru orfani și amărâți a adâncit sensibilitatea băiatului. La 18 ani, Dunant a devenit și el membru al societății caritabile. Hrănindu-se cu efervescența religioasă anilor 1840, an și câțiva prieteni au înființat societatea de marți, un cerc de tineret care se strângea pentru studiul Bibliei și binefaceri, la azil, orfelinat, pușcărie. Dar preocupările caritabile i-au furat timpul pentru școală, drept pentru care an a fost exmatriculat. Așa a ajuns negustor și bancher, cu un rar spirit întreprinzător, a înființat mai multe companii. Pentru a-și clarifica niște situații juridice, de un an a trebuit să meargă în audiență la împăratul Napoleon al III-lea. La data aceea, Franța era în plin război cu Austria, iar împăratul era pe front, la Solferino. Providența a făcut să ajungă acolo exact pe 24 iunie 1859, ziua Măcelului. Pe câmpul de luptă zăceau 38.000 de morți și răniți. Atmosfera de iad L-a șocat pe Dunan. În câteva ore a luat inițiativa și a organizat populația civilă din oraș. Pentru că n-aveau nimic, Diunan a cumpărat tot, de la consumabile sanitare până la corturi spital. Zi și noapte îi îndemna pe cetățeni să-i trateze pe răniți fără deosebire. Tuti frateli. Ajuns acasă, an a dat glas poverii sufletești în cartea Amintire de la Solferino, pe care a distribuit-o personalităților Europei. Cartea a căzut și în mâna unui jurist de la Societatea Caritabilă din Geneva, care a prins ideea și l-a ajutat să înființeze societatea visată. Astfel, la 17 februarie 1863, s-a născut Comitetul Internațional al Crucii Roșii, care chiar în același an avea să coopteze 12 state membre. Implicarea sa totală în cauza umanitară i-a atras falimentul. Cu datorii la bănci, Diunan a fost condamnat de tribunalul din Geneva pentru afaceri oneroase. Denigrat înaintea societății și chiar exclus din Comitetul Crucii Roșii, Diunan părăsește Geneva pentru totdeauna. Va rămâne veșnic călător, urmărit de creditor și susținut doar de câțiva prieteni. În cele din urmă se va refugia într-un azil. Stimați prieteni, rare ori răzbună providența atât de prompt nedreptățile prietenii săi au continuat să-i popularizeze ideile și numele. Treptat, cu trecerea anilor, Diunan a recăvătat respectul lumii. În 1901, un comitet norvegian proaspăt înființat a ajuns să ia în discuție personalitatea care a contribuit cel mai mult la cauza păcii. Printre cei nominalizați la acel premiu obscur figura și numele lui. După multe tatonări, majoritatea l-a votat pe bătrânul de 73 de ani. Henry Dunant a devenit astfel deținătorul primului premiu Nobel pentru pace din istorie. Cu acea ocazie i s-a spus, citez, Nu este un alt om care să merite mai mult această onoare, întrucât dumneavoastră ați fost acela care, cu 40 de ani în urmă, ați pus temelia celei mai mărețe opere umanitare a secolului al XIX-lea. Am încheiat citatul. Dunant n-a folosit niciun cent din cei 104.000 franci elvețieni. I-a destinat carității, iar el a rămas mai departe la azil. A murit cu întrebarea, încotro se îndreaptă omenirea. Dragi prieteni, din punctul de vedere al lumii materialiste și competitive, viața lui Dunan a fost un eșec. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, a fost un triumf. O dovedește și schimbarea pe care a adus-o în lume. Deși tentat de succes financiar, Dunan a ales să se dezică de sine, de posesiunile sale și de imaginea sa publică pentru ținta vieții sale, ridicarea celor nenorociți. Diunan a reușit să învingă dușmanul numărul 1, acela care ne jefuiește dreptul la fericire, tiran invizibil și prezent, pe care totuși îl corcolim. Nu este vorba de diavolul, ci doar de cumplitul său asociat prin care ne atacă, anume egoismul. În opoziție directă cu principiul universului, dragostea, Egoismul este tot un fel de dragoste, dar una pervertită. În loc să se reverse asupra altora, acest soi de dragoste se întoarce mișelește asupra dătătorului. E ca și când soarele și-ar întoarce toate razele doar asupra sa. Evident, e absurd. Acesta este motivul pentru care lumea este cum este, pentru că ascultă depornirile egoismului materialismul și competiția, instrumente ale egoismului, n-au adus și nici nu pot să aducă împlinire sufletească. Sonia Lubomirski, profesoară la Universitatea California, a investigat științific factorii care determină fericirea. Cartea ei, Cum să fii fericit, tradusă în 2010 și în limba română, e apreciată ca revoluționară, pentru că dezvăluie secretul fericirii. Citez. Factorul cel mai important, după moștenirea genetică, îl constituie faptele pe care noi le facem în mod intenționat pentru binele altora. Am încheiat citatul. Mirski a mai arătat că fericirea depinde foarte puțin, cel mult 10%, de confort, bogăție sau renumele personal. Ea a făcut un test pe un lot de studenți. Le-a cerut ca timp de șase săptămâni să facă în fiecare zi câte cinci fapte de bunătate. La sfârșit, participanții la test au raportat un entuziasm și un nivel de fericire semnificativ mai înalte decât ale colegilor care n-au fost incluși în lot. Este interesant că omenirea redescoperă paradoxul din cuvintele rostite de Isus cu 2000 de ani și ceva în urmă. Cine va voi să-și scape viața, adică egoistul, o va pierde. Și oricine își va pierde viața pentru Isus, adică altruistul, o va câștiga. Matei 16, 25. Roy Rustum, cercetător la Universitatea de Stat Pennsylvania, a găsit că cel mai clar văzător sociolog din toate timpurile este Isus. Proclamând dragostea neegoistă drept lege fundamentală a societății, Isus a proiectat unicul model social capabil să funcționeze perfect și să se autosustină perpetu în care membrii societății sunt fericiți. Isus a numit acest model anti-egoist împărăția cerurilor nu pentru că este undeva sus, ci pentru că așa funcționează cerul. În rugăciunea tatăl nostru, El ne-a învățat să spunem precum în cer, așa și pe pământ. În cer este numai fericire, pentru că toți acționează nu după tiparul egoism, ci după rețeta iubiți-vă unii pe alții. Stimați prieteni, testul ultim care îi va despărți într-o zi pe cei buni de cei răi, îl constituie nu doctrina, Oricât ar fi ea de importantă, ci iubirea de aproapele. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.